0: Gente, tá começando mais um episódio do Direto da Laje, um podcast pra gente falar sobre absolutamente tudo. Acho que a gente já pode começar a cortar essa introdução em algum momento, mas hoje é um dia muito especial, porque a gente tem uma convidada, então vamos começar logo. Eu sou a Daniela Pereira. Eu sou o Eduardo
1: Pereira. Eu sou o Vitor Beira.
2: E eu sou o Iago Mendes.
0: E hoje pode chegar Gabi, a gente já está super íntima. Vem para cá, pode se apresentar, conta para a gente quem é você, o que, que você faz e Legal. vamos começar esse papo. Eu sou a Gabriela
2: Beira, vocês já conhecem um sobrenome, porque eu sou irmã do Vitor, irmã mais velha. Isso vai ser importante para a nossa conversa que a gente vai desenvolver aqui. É... Eu trabalho com projetos sociais, então hoje eu estou trabalhando na área de educação. Trabalhei na prefeitura de São Paulo um tempo. É, e estava agora saindo de uma aula com o Boulos, que eu faço um mestrado e ele estava dando a primeira aula dele do semestre. Então vocês são muito especiais porque eu saí mais cedo da aula para estar aqui.
0: Gente, nem precisava, pode voltar para lá. A gente <risos> grava outro dia, nossa. Estou me sentindo especial. A gente tem. É... Chama o Boulos para gravar com a
2: gente. É, pode, pode, não, ser. vamos não. Vai ser bem legal. Mas acho que foi só aquela primeira aula, assim, para falar do, do que vai ser e tudo mais, então foi mais tranquilo. Defesa,
1: Mas conta aí, sabia. hoje a gente
0: veio falar. Você não sabia, Beira?
1: Não sabia que tava tendo aula com bolos. Não, eu já estou muito
0: ou... interessada nesse mestrado para ter aula com bolos já. Pra... <risos> vamos partir daí. Mas, Gabi, hoje vamos falar sobre feminismo. É, o Beira já deu um. já contou pra gente um pouco da sua trajetória pessoal e profissional mas se você puder dividir um pouquinho com a gente também beleza
2: eu fiquei pensando assim como que eu ia trazer desse tema né feminismo bem aberto assim acho que vou falar um pouco da minha experiência pessoal e como foi para mim né hoje eu tenho 27 anos e eu comecei a me envolver com o feminismo ainda na escola então no ensino médio tinha lá meus 15 anos mas se eu olhar para trás, assim, eu lembro que o meu desconforto com algumas coisinhas começou muito antes. Então, quando eu me apresentei, eu falei que eu era a minha irmã mais velha do Vitor, isso vai ser importante para a conversa, porque eu e ele a gente tem uma idade muito próxima, né? Eu tenho 27, ele tem vai fazer 26, então a gente tem um ano e meio de diferença. Então, a gente foi criado super junto, fazendo sempre as mesmas coisas e tá sempre, no, enfim, na mesma escola, enfim, sempre muito próximo. Só que em um determinado ponto, assim, eu acho que da minha adolescência, eu comecei a sentir umas diferenças, tanto de tratamento, quanto de regras, quanto de expectativas, entre eu e ele. Que pra mim era meio estranho, porque a gente era da mesma idade, então não tinha muito sobre, ah, ele é mais velho ou é mais novo. Não era muito sobre isso. E acho que ao longo do tempo eu fui percebendo que era porque eu era mulher e ele era homem. Então, quando a gente era criança, por exemplo, era mais fácil pra ele, sei lá, ir na casa de um amigo, ou brincar na rua ou ter uma namorada e trazer para casa e para mim isso tudo era muito mais difícil e um tabu maior assim então eu tinha que sempre batalhar por por um espaço por um convencimento assim então eu fui sentindo essa diferença e foi crescendo assim até que eu encontrei quando eu comecei a me envolver com o feminismo ainda não era não tinha esse boom da internet né que tem hoje redes sociais então eu lia blogs eu entrava lá digitava o site e entrava num blog e ficava lendo um blog e um dos primeiros que eu comecei a acompanhar, eu acho que até hoje ela ela escreve, publica, é da Lola Aronovitch, que era uma professora lá do Ceará. E ela foi uma das primeiras referências, assim, eu lembro de estar na escola, é, no ensino médio, e a gente ter ido, eu e minhas amigas do colégio até os Splash, para ver uma palestra dela, assim, foi super... um momento, né, assim, não tinha, eu não tinha tanta proximidade ainda com o movimento... É, fora, né, fora da internet. Aí, quando eu fui para a faculdade, enfim, também dentro do movimento estudantil, comecei a me envolver mais teoricamente, né, com o tema, então ler mais textos, mais coisas acadêmicas, né, e estar mais perto desse universo. É, e no curso que eu fazia, né, eu fiz relações internacionais, a gente criou o primeiro coletivo feminista de mulheres lá no curso. Então, a gente tinha, por exemplo, centro acadêmico, mas não tinha coletivo de mulheres, que era uma coisa muito vista como uma pauta dentro do movimento estudantil, então para que, que precisava, né assim, a gente não, nunca tinha se deparado com essa questão, então, sei lá, o, sei lá, o centro acadêmico levava todas as pautas, mas a gente sentia que ficava secundarizada essa questão do feminismo, a gente discutia só, por exemplo, quando tinha, sei lá, 8 de março, aí vai falar de Dia das Mulheres, vai falar sobre foto feminista. o resto dos dias não era dedicado exclusivamente a essas faltas. E a gente criou esse espaço, isso foi lá em 2013, e fiquei pensando também sobre isso, o quanto que as coisas mudaram e mudam muito rápido. Naquela época, era, causava muito estranhamento ter coletivo só de mulheres, que o feminismo fosse discutido só entre mulheres, então causava estranhamento entre os caras, e eles ficavam desconfiados, tipo, ah, por que, que vocês não vão fazer um coletivo que não permite, entre aspas, homens, né? por que, que a gente não pode estar envolvido? Inclusive, em algumas colegas mulheres que desistiram de participar do coletivo na época porque elas achavam muito radical não ter um espaço misto. E isso foi mudando ao longo do tempo, acho que hoje, sei lá, nas faculdades, até mesmo nas escolas, tem coletivo de meninas e cultivos feministas, muito tranquilamente, né, a parte de outras pautas e conseguem é, construir esse espaço com autonomia de uma forma mais tranquila do que foi na época, né, a gente tem que convencer que não era um complô contra os homens, era um espaço, assim, para ter uma segurança de falar de alguns assuntos, né, de falar de assédio, de falar de problemas que são muito relacionados com a violência de gênero. Então, isso envolve ter, sei lá, colegas agressores dentro do seu curso, enfim, diversos problemas que a gente precisa ter um espaço para tratar. Então, isso é um pouco resumido. Acho que eu vou falar também de um outro ponto que foi bastante crucial, assim, na minha trajetória. E aí foi no, no mundo digital, que foi a revista Capitolina, não sei se vocês já ouviram falar. E quem está ouvindo a gente, faz favor de seguir lá nas redes, entra no Instagram, no Facebook procura, a Revista Capitolina, que é uma revista que eu e um monte de colegas, que a gente a maioria, assim, se conheceu pela internet, em grupos, assim, a gente foi uma acionando a outra e trazendo por um grupo, com a ideia de criar uma revista que fosse voltada para adolescentes, né, para essa idade em que Ainda tinha pouca mídia falando para jovens com uma perspectiva mais interessante, mais inclusiva, mais diversificada e abertamente feminista. né? Então a gente tinha, sei lá, eu lembro de ter crescido com, sei lá, capricho, atrevida, falando de colírios, como dar seu primeiro beijo e muitas coisas assim. E não falavam assim com... Enfim, um, um diálogo transparente, uma coisa interessante para uma nova geração, né? Acho que a gente já já era adulta, né? Quando a gente criou a revista Capitolina, eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Então, tinha recém saído, vai, da adolescência. E a gente sentia, sabe? Eu via com a minha irmã, por exemplo, além do vitor eu tenho uma irmã também, e ela tem é 5 anos mais nova que eu. Então, nessa época, ela tinha 15 anos. E como ela ficou também empolgada, sabe? Com ter uma revista dessa, primeiro que era no online... Então, a gente estava num momento em que, por exemplo, a redação da Capricho fechou, né? Tipo, a Capricho só foi para o online, então não tinha mais a revista física. E as coisas estavam bombando na internet. Outras revistas feministas para as mulheres, né? Tipo, mulheres adultas estavam crescendo e, enfim, multiplicando. E a gente fez especificamente, então, com esse foco em falar para adolescentes. Então, a gente falava sobre escola sobre, enfim, moda, sobre ser LGBT adolescente, que não era uma coisa que a gente via tão facilmente. Hoje a gente vê muito mais, né? Mas voltada para adolescentes a gente não via tanto sobre identidade de gênero ou opção sexual. É, enfim, e a gente mesmo era jovem, então tinha eu de 20, tinha gente de 17 que entrava na revista para falar de assuntos que estavam ali conectados com o seu dia a dia. E foi uma grande realização, assim, até hoje a capitalina existe, então Desde 2014 a gente tem esse blog, esse site. Eu fiquei mais ou menos uns quatro anos trabalhando, depois eu me desliguei da revista, porque eu achei que também tava ficando velha e muito longe, assim, da, do mundo adolescente. Então a minha irmã mais nova já não era mais adolescente, então não tinha mais adolescente na família e eu tava meio assim, cringe, sabe? Não sei mais o que os adolescentes gostam. Então, acabei... É, deixando um espaço para, enfim, uma circulação também, que eu acho que é super natural e benéfica, né, para um veículo é, na internet, independente. Então, é, acompanho até hoje com muito orgulho. Na época a gente foi bombou, assim, a gente saía em entrevistas. Então, vinha a Folha de São Paulo fazendo entrevistas com a gente, o Globo, saiu na Fátima Bernardes, assim, a gente ficou, tipo, muito bombada. É, não, mentira, não foi na Fátima Bernardes, foi na Regina Casé que tinha um programa lá da Regina Casé que passava de, acho que era domingo, e elas convidaram. No
0: Esquenta, gente, gente, que honra! A gente foi Melhor lá programa. no
2: Esquenta, e na época a gente foi convidada pela Companhia das Letras a é, publicar um livro. E aí foi assim, super, assim, a gente era tipo... 50 meninas escrevendo, a gente foi todo mundo para a Bienal, porque a Companhia das Letras lançou o livro na Bienal do Rio, aí foi todo mundo para o Rio, o stand de escritoras era enorme, né? porque assim o livro tinha um artigo de cada uma de nós, então assim foi muito eufórico, foi um momento de muito é, muita celebração, assim né de ver que o nosso projeto, falando para jovens, ele estava sendo realmente ouvido, sabe ele estava chegando em público, que a gente esperava, então a gente, sei lá, via nas vitrines o nosso livro com destaque, então a gente começou a presentear, por exemplo, nossas primas, nossas irmãs com esse livro, ver os nossos familiares também levando, então foi bem, assim, um sinal de que a gente estava indo no caminho certo, sabe?
1: Aí, como é, eu, como é que eu sobrevivo nessa família, sabe? Um ano de diferença.
0: Eu também não vou A gente vai tudo. precisar. A gente vai ter que precisar de um episódio para falar só sobre a pressão familiar de ter que atingir os feitos do irmão mais velho. Eu tô nessa com você, Beira. Tá
1: ferrado. Né? Como é que as primas ficam? Não, gente... aí as Sim. primas ficam como as primas mais novas? Falar, minha prima mais velha publicou um livro. Não, gente. Aí você. Mas... Ah, eu. <risos> tô aí.
0: Tô aí. Não, mas tá tudo bem, nós somos todos muito bons no nosso próprio jeito, na nossa própria. no, no assunto, né? Não dá pra gente ser bom em tudo. Sim. Vamos deixar é. isso claro.
1: É, eu, eu, eu sempre reforço aqui que a, o que me fez ter uma visão mais ampla da vida de um homem foi justamente conviver com a minha irmã. E a pro oposto. Né? Ela, enquanto ela tava pensando em, 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 o que, que a mulher tinha aqui. Assim, mudar, né, porque ler atrevida é muito, né, muito, sei lá, estranho. Começa é que a revista chamar atrevida. E conviver nesse meio em que minha irmã lutava contra essas coisas me fez ampliar muito o que eu via na, na minha vida real, assim. Né? Eu não lia Lola, Aranovitch, eu não lia nada disso. Mas eu convivia, compartilhava né, a vida com, com uma pessoa que nadava contra essa maré, na época. Hoje em dia é muito comum os adolescentes se afirmarem LGBT, enfim. Mas naquela época, só de se, se afirmar feminista, já era um problema muito grande. Né? Você falar, ah, eu sou uma mulher feminista, é, você sofria retaliações já bem intensas, assim. É, beirando a agressividade física, né? Sem contar a agressividade moral. Por isso que eu falo que o, o que eu sou hoje se deve muito, essa visão de mundo que eu tenho, se deve muito à convivência com a minha irmã. Porque ela estava pesquisando, escrevendo e, e trabalhando em cima desses ideais, assim. Né? Então eu, eu acho que tem um, tem um lance um pouco de isso tudo no, no que eu tento trazer para o podcast em si. isso que eu achei que, era um, eu achei que é uma convidada interessante, não só para o podcast, mas para qualquer outro projeto que envolva essa temática, porque a gente tem uma diferença de idade muito pequena né, para dois irmãos, que é de um ano, e compartilhou mundos muito distintos né, ao longo da vida, mesmo tendo a mesma criação. A gente sempre estudou no mesmo colégio, né? sempre foi junto colégio, é, ia junto na perua. E justamente essa diferença de convivência acontecia muito. Assim. Eu brincava na rua com, com os moleques da rua da onde a gente morava, sei lá, eu tinha oito nove anos de idade, e os, os moleques já tinham 14, 15. E eu brincava na rua o dia inteiro. Os moleques voltavam quando começava a escurecer, assim umas 7 horas. E era isso, para mim tava tranquilo. Né? E aí ver hoje que isso é um reflexo negativo para minha irmã Me faz pensar muito sobre a infância que eu estava vivendo a infância que ela estava vivendo
3: Eu queria fazer um comentário, já jogar uma parada na mesa aqui De tudo isso que vocês falaram É, é uma pergunta que eu vou direcionar para a Gabi, que é a nossa convidada Mas, né obviamente, a Dani, que é, que é a chefa aqui também Dani, depois se você quiser dividir o um palco e responder Mas tem um pouco a ver... Ah, tem um cachorro! O pessoal do podcast não tá vendo, tem um cachorro fofíssimo, vocês perderam.
2: Só não vou pedir pra ele falar, que vocês não vão entender.
3: <risos> não, se ele falar, eu vou ficar preocupado. <risos> mas eu ia dizer o seguinte, vocês falaram várias coisas, você começou falando da, da Lola, ô, Gabi. Eu conhecia a Lola, assim, quando eu pesquisava muito sobre essa parada de, de, de trans e tudo mais, essa parada bem chorume tóxico da internet, que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu não sei se é o caso da gente entrar muito em detalhe porque é um tema bem, bem complexo, né? E, sei lá, a Lola é uma puta combate disso desde sempre sofria com essa perseguição na internet e tal, mas eu queria direcionar a, 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 da seguinte forma, já pensando até na, na minha experiência pessoal assim, com... Me aproximar da temática do, do, do feminismo Por causa da, da, minha, da minha namorada Das minhas amigas, das mulheres que eu conheci na minha vida assim. E aí vocês falaram Cara, você viu essa transição do, do feminismo Para a web sabe? Começar a ter canais e ter ferramentas Ali no meio digital E a minha pergunta é a seguinte Hoje o termo, o termo feminista Eu estou falando já, sendo bem honesto assim, cara, Comparando com Os anos de referência, aliás O meu contexto familiar e, cara, você falava que o termo feminista é tipo assim, é um bicho de sete cabeças e rola muita desinformação. E aí, cara, se hoje a gente vive esse momento de... É, que o Beira falou, cara, tem muita facilidade pra você acessar conteúdo, enfim, e o termo tá na internet, o termo ficou famoso, digamos assim, você que já tá aí na, 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 estudando essa parada há alguns anos, você acha que também com essa, entre várias aspas, fama, vem o risco da banalização do termo? Ou esse risco sempre existiu? É uma coisa de agora, tipo, ah, por causa da internet Ou sempre foi uma coisa, assim, tipo De gerar uma desinformação e tudo mais E ela é um feminista, é a mina que É mal amada e que é invejosa Porque ela não consegue um namorado, sabe Esse tipo de, de clichês assim Eu queria entender se você acha que é tá uma coisa atual Ou se sempre existiu, assim, sabe
2: isso é muito complexo e, na verdade, isso sempre vem à tona, né? Eu acho que para tudo, tudo que está em pauta, assim, todas as pautas progressistas, identitárias, a gente tem muito esse questionamento. Então, assim, será LGBT tá está mais na moda, né? Porque agora tem propaganda. O que está que acontecendo né? que tá diferente? E eu tenho uma visão um pouco pessimista, eu acho, sobre isso, principalmente olhando para política que a gente está vendo hoje no Brasil. Então... É, apesar de ter tido esse boom, eu acho que sim, ele aconteceu, então, por exemplo, eu levei bem mais tempo para me reconhecer feminista do que a minha irmã mais nova, por exemplo, né? Então, é, as minhas primas todas que têm a idade dela também se, podem trocar essa ideia com muito mais facilidade, porque elas têm mais referência hoje, né? Na época não tinha tanto, não, não tinha acesso a esses meios de comunicação que a gente tem hoje com essa democratização mesmo das, dos discursos, né, então, ficava muito dependente se tinha, sei lá, uma personagem na Malhação que era uma menina feminista, que não acontecia tanto, assim, na minha infância, na minha adolescência. Eu acho que sim houve uma popularização, mas eu não tenho certeza, assim, sobre a banalização, eu acho que acontece uma banalização... Natural do capitalismo, eu acho, então, é isso, ah, aquela coisa de ter sempre uma camiseta da Frida Kahlo na C&A e tal, acho que tem um pouco uma cooptação né, das, dessas faltas pela, pelo mercado, acho que pela publicidade, como vai acontecer com tudo, né? Então, a ah, lá, hoje está rolando Olimpíadas, eles vão cooptar a trajetória de superação dos atletas, então tem sempre uma cooptação que é negativa, eu acho que do ponto de vista... É, assim, do conteúdo, né, porque a gente esvazia e põe numa forma, então põe a forma da Frida Kahlo, sei lá o quê, com uma camiseta punk, sei lá, a gente já veio essa estampa, né, então eu acho que tem um pouco disso, mas o que eu sinto, eu acho que participando dos movimentos, é que é muito cíclico, sabe, eu acho que a pauta feminista, ela não mudou tanto assim porque a gente ainda está discutindo muitas questões e muitos avanços que precisam acontecer e não aconteceram há décadas. Então a gente está falando sobre, sei lá, direito reprodutivo, então, sei lá, aborto seguro, ou educação sexual, ou enfim, violência doméstica, saca? Tipo A gente está falando sobre pautas muito fundamentais e que elas não tiveram avanços, assim, em muitas décadas. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha de 2006 a gente hoje ainda tem super um, uma batalha gigantesca sobre violência doméstica, né falando em pandemia, inclusive. E, e eu acho que... Então, eu, assim, para mim, primeiro, eu sinto que são ciclos, então a gente avança e retrocede, eu acho que isso acontece um pouco com todos os movimentos sociais, então, de avançar e retroceder, porque a política é cíclica, a gente está vivendo um momento, e aí vou falar como internacionalista, aproveitando o gancho da minha aula de mestrado que eu saí, isso é global, também está acontecendo em outras partes do mundo, né a gente está sofrendo muito. É, então, eu acho que apesar de ter então, essa cooptação e esse aparentemente esvaziamento, eu acho que muitas pessoas podem se reivindicar feministas e talvez não terem tanto, tanta profundidade ou não terem tanto envolvimento, mas eu não enxergo nessas pessoas a grande sabe, a minha grande fronteira de disputa, porque a gente tem que disputar o Bolsonaro, sabe, a gente tem que disputar o Congresso passando coisas absurdas, a, enfim, a política institucional, ela é muito mais, está um pouco grave demais para a gente se preocupar, eu acho que com coisas que, que são mais, acho que, conjunturais, assim, que acabam, é, afetando acho que todas as pautas, né, então eu fico pensando muito sobre isso, ah, então, sei lá, eu prefiro ter uma, uma propaganda que usa um jargão feminista ou eu prefiro que ela não exista, né, acho que tem uma, é sempre uma questão, então acho que eu não dou uma resposta final para essa pergunta, porque eu realmente acho bem complexo, e... mas acho que a minha posição é essa, assim, eu acho que há uma banalização, mas não necessariamente das pessoas, sabe, das mulheres ou das meninas que colocam, sei lá, uma uma imagem feminista na sua rede social e, e, sei lá, nunca foi uma marcha X. Eu acho muito mais danoso, sei lá, a política institucional que tem poder né, de, de trazer retrocessos e, enfim, intensificar tudo que a gente já está vivendo, sabe? Todas as bostas que estão acontecendo e tornar isso muito pior, sabe?
3: Total. Eu, só, eu vi que o Beira levantou a mão. Beira, só queria fazer um complemento aqui para não, não, não perder o fio. É, eu acho que eu, talvez eu tenha até usado o termo errado. Acho que eu falei em banalização nesse sentido, né? De tipo, ai, ah, você, não é, você é, não é raiz, tá? Você não é feminista raiz, você é feminista modinha. Nem nesse sentido que eu quis dizer. Eu quis dizer banalização, assim, do, do... de esvaziamento do termo mesmo, assim, que dá espaço pra galera simplesmente falar assim, pô, a feminista é a mina que tem o subaco peludo, sabe? É essa superficialidade que eu digo assim. Cara, por que 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 depois você pode dizer aí, não precisa responder agora, sobre isso, porque eu acho que você vai passar por coisas que vão responder a minha pergunta, mas é muito nessa questão de, tipo, qual que é o desafio que faz muita a galera ter essa miopia, sabe? Eu usei banalização, mas acho que eu fiz, dizer isso, a miopia em relação à causa, a importância da causa, e fazer essa superficialização, assim, sabe? De, de, ah, feminista é só isso aí, não tem não tem nada, e não consegue chegar todas essas pautas que você já, já falou aí que são muito importantes, tipo, de combater a violência doméstica, enfim. É, mas, mas essa que é a minha dúvida, assim, até como homem, né? não estou participando de fóruns para discutir, talvez de uma coisa a se corrigir, é, mas de entender, assim, cara, às vezes não, não entra na minha cabeça, cara, como que a galera não consegue entender a importância disso, sabe? E às vezes você tem, tipo, até mulheres que falam assim, não, nada a ver isso aí, e combatem, estão contra, tal, né? É, dá até a resposta assim, que, imagina, gente vai dizer para mim, é o machismo? Mas eu acho que tem mais, mais coisas, assim. É, que é uma coisa cara, não entra na minha cabeça, sabe? É, mas é isso, é isso complementar
1: com esse ponto. É, eu, eu queria complementar um pouco do, do que vocês dois falaram, que eu acho interessante. Eu acho que a Dani vai também conseguir falar um pouco melhor sobre o assunto, logicamente, bem melhor do que eu, mas aprofundar mais, porque eu acho que... Eu, quando eu comecei a estudar sobre o tema, de forma independente, assim, porque eu via essa jornada da Gabriela é, entendia isso como um sucesso profissional, né, de ter um blog de sucesso e, de repente, esse blog aparece em jornais que são de grande porte. Então, a ah, minha irmã chegava e falava, ah, tem uma entrevista no, no Globo, tem uma entrevista na Folha que a gente deu. Eu falava, caramba, isso é sucesso profissional. Né? Para mim não era um sucesso pessoal Nem um avanço social né? Era mais como se fosse uma profissão mesmo, de fato é... E aí, conforme eu fui estudando De forma independente Sobre o feminismo Em diversas pautas que eu gostava Por exemplo, a música A moda A arte em si né? Eu vi que, para mim A primeira referência de feminismo Na história que eu estudei ela é a figura da Angela Davis, em que ela traz justamente essa pauta para o movimento dos Panteras, e que questiona por que que as lideranças dos Panteras eh, não têm mulheres. né E aí ela é justamente banalizada, fala que isso não é importante para a pauta que eles estão lutando, que é a igualdade racial, e tanto as mulheres pretas quanto os homens pretos estão no mesmo patamar. E aí ela questiona, falando eu não estou no mesmo patamar que vocês, eu estou em outro lugar. Eu acho que era importante trazer isso para os Panteras, enfim. E eu acho que já rola, um, já tem um pouco desse essa banalização do, do que é a luta em si, é, nesse processo. E hoje eu vejo que essa banalização, com a força que o feminismo ganhou e as lutas identitárias, né, é, eu vejo que essa banalização ela acontece de uma forma muito rasa. Assim, tipo, a ah, feminista é a mulher que tem o suvaco cabeludo, é, o feminista é só uma mulher brava assim que está triste com a vida, lamentando da vida, é, nunca vem de um lugar é, que é mais aprofundado, enfim, né? então a gente vê, eu vejo pelo menos isso é uma uma, uma banalização bem superficial que tenta desmerecer o movimento e eu acho que isso não atinge grande parte da população, essa banalização, é uma coisa muito é adolescente, raivoso do Facebook, que comenta, só comenta meme, saca? E eu acho que fica nessa, nessa camada, porque quando você vê, por exemplo, figuras como a Tabata Amaral, que luta por algumas pautas feministas, e a de direita, e al algumas feministas de esquerda lutam sobre esses temas, você vê que o feminismo está muito mais amplo do que essas discussões de blog que era antes. Né? De, de alguém chega lá, fazer um meme falando que você é feminista, tonta. Hoje em dia não acontece mais isso. Eu acho que uh, as discussões não, não banalizam tanto mais. Já conseguem enxergar o movimento como uma coisa um pouco mais consolidada. né? Eu acho que a, minha visão, eu acho que vocês conseguem abordar um pouco melhor sobre isso. Principalmente a Dani, que tá num lugar um pouco bem diferente, no caso, da minha irmã.
0: Então, nem sei se vou conseguir... Aliás, vou falar. Não vou pedir desculpa, não. Tô num processo aí, né? Vocês sabem. De parar de pedir desculpa. Mas então, eu, eu gostei de trazer... De que vocês trouxeram esse ponto de banalização versus miopia porque daqui de onde eu venho, daqui da minha periferia, cara, a única coisa que eu ouvia falar sobre feminismo era justamente isso, né, a mulher do sovaco cabeludo. E aí eu lembro que tiveram alguns momentos muito chave é, na minha vida que eu fui conseguindo entender com um pouquinho mais de profundidade o feminismo, sabe? Então, eu acho que, obviamente, essa miopia de você... De por muitos anos a gente vê que as pautas estavam rasas, né, é, era muito comum, assim, pode ser que o movimento não tenha sido desse jeito, tá, mas essa foi a minha leitura na época, e nessa época eu tô dizendo, tipo, uns 10, 8 anos atrás, que eu ainda era adolescente e ia começar a chegar na vida adulta, sabe? Era muito ah, a feminista, ela quer fazer, sei lá, o que que foi marcante no Brasil? Fazer um protesto com os peitos de fora. A primeira vez que eu trouxe qualquer assunto sobre pautas feministas para dentro de casa, esse foi o olhar torto que a minha família me deu, sabe? aí ah, então você quer sair com o peito de fora. Cara, não, não é isso, sabe? Só que foi justamente... É, eu Eu... Primeiro, o susto de, cara, o que, que é feminismo? Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, por algum momento, mesmo que seja por cinco minutos, pensou, ah, aquelas feministas do sovaco cabeludo. E por algum motivo, que eu não vou me lembrar qual é, eu comecei a ficar curiosa sobre o que, que eram essas pautas feministas. E aí você vai conseguindo, vai começando a ganhar profundidade e interxio... interciciona... Inter... Inter... e Isso aí mesmo, vocês entenderam. Interciciona... Tá bom, intersecção, né? É isso aí. É... Nos assuntos, então, por exemplo, eu lembro, tem... nossa, tá muito, tem algumas coisas muito simbólicas na minha mente, por exemplo, não sei se vocês lembram de um show que a Beyoncé fez, que tem uma foto dela parada assim, com os braços na posição da Mulher Maravilha, e atrás dela tá escrito Feminist. E foi quando ela lançou aquela música Flawless, que tem uma participação da Shimamanda, que ela fala, feminista, pessoa que acredita na igualdade política é, de social, political and economic. Então, igualdade social, econômica e política é, de gêneros. Né? Então, quando essa música saiu, eu lembro que... uma Eu sou uma pessoa muito fã de Beyoncé, desde que me entendo por gente. E, e eu lembro muito que a, o meu primeiro pensamento foi tipo... Ah... Feminista de palco, de telão, sai fora, nem, nem carrega as pautas de verdade. E foi justamente isso, eu comecei a ficar curiosa. Cara, o que, que é isso? Quem é a Chimamanda? E aí eu comecei a ler, eu li um, o livro que era do TED que ela fez, de um vídeo que tem super famoso dela na internet, falando Sejamos, todos deveríamos ser feministas. Eu lembro que eu imprimi esse livro, inclusive, e dei pro meu pai. Porque assim como a Gabi, que ela tava contando no início, é, que eu entendi o que era o feminismo muito depois, né? Tipo, quando eu entrei na faculdade, foi que eu, entrei, eu entendi de verdade o que era o feminismo. Mas antes disso, eu já me incomodava com várias coisas. Por exemplo, a mais simples delas, eu ter que ser obrigada a arrumar a casa enquanto meu irmão mais velho não precisava fazer nada. É, ele podia trazer a namorada para dormir em casa e eu não podia nem ter namorado sabe então esse tipo de coisa já me incomodava num tanto mas eu só fui entender o que que isso significava e que as pautas eram na verdade muito mais profundas muito depois e então eu acho que tem Realmente, tem esse lance da miopia, de não entender a profundidade de pautas como feminismo, principalmente quando a gente vai falar sobre interse... de novo. Sobre essa intersecção, quando a gente chega no feminismo negro, por exemplo. Porque eu também tenho certeza que você ouvinte, ou nós aqui mesmo, vocês, eu com certeza, estou dizendo em primeiríssima pessoa, no mínimo durante algum tempo aí, um ano na minha vida, eu pensei, cara, que babaquice, nada a ver separar movimento de feminismo branco e feminismo negro, nada a ver, é tudo mulher e não sei o que e aí quando eu cheguei na, na, justamente nessa profundidade do assunto, cara, a gente não é nada igual a gente não, nossa, não tá partindo assim nem próximo é uma desigualdade muito grande sabe, então é, era esse o ponto de vista que eu queria trazer por mais que exista essa banalização barra miopia ela ainda assim foi importante para democratizar esse acesso ao feminismo e me deixar curiosa para o que, que isso significava. E daí sim, eu buscar um pouquinho mais de profundidade naqueles assuntos, sabe? Então, queria deixar aí esse ponto de vista. Porque aí depois a gente vai começar a chegar em assuntos... E aí tem, justamente o que eu falei, né tem momentos muito simbólicos na minha vida. A primeira vez que eu escutei é, sobre feminismo negro e que eu estava atenta de verdade para ouvir quais eram essas desigualdades que estavam falando me abriu muitos olhos, quando eu ouvi sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui tem informação. É, eu assisti uma palestra uma vez, se não me engano, é um dado do Fórum Econômico Mundial, que demora, tipo, 250 anos para a gente atingir igualdade de gênero no mercado de trabalho. E que se a gente tivesse paridade salarial entre homens e mulheres, a gente injetaria 27 trilhões de dólares no PIB. 27 trilhões de dólares. E isso, eu queria fechar com o um assunto que a Gabi também começou falando, que é justamente esse retrocesso. Toda vez que a gente avança 10 centímetros, vem uma onda de retrocesso gigantesca, que é um livro que, com certeza, eu já falei em algum episódio, que é aquele Backlash, da Susan Faludi, que fala muito disso. Ela fala de todos os momentos históricos que a gente avançou. Um pouquinho, vem uma onda política para varrer tudo debaixo de do tapete de novo, sabe? Então era isso. Esses foram os 20 centavos de contribuição. Muito bom,
2: Dani. Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, assim, gente, uma pauta chamada feminismo é um espaço muito curto para falar de muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem nessa Primeiro tem a nossa vivência enquanto mulheres e homens, né? E nossas vivências dentro das nossas famílias, dentro das nossas relações, perpassadas por vários, várias nuances da nossa identidade, então, né, os, os lugares que a gente fala, as experiências que a gente teve, como que foi para a gente, é... fora todas as camadas que são mais estruturais, né, que são políticas, então, a gente pode falar sobre representatividade, né, política, por exemplo, isso é uma pauta que eu, tendo trabalhado, né, na, no setor público, estava na prefeitura, vivenciei isso muito na pele, então, a maior parte das servidoras públicas da cidade de São Paulo são mulheres, mas quando a gente sobe para chefes, né, para líderes, para secretários, é, isso cai para, tipo, 20%. Então, a gente tem poucas mulheres na liderança, poucas mulheres... Isso, isso assim, disseminado né, no mercado de trabalho como um todo, é, né, em qualquer setor. Né? Então, por exemplo, se a gente pensa na educação, educação... É, todo mundo que vocês conhecem, assim, acho que a maioria que vocês devem conhecer que faz pedagogia é uma mulher, assim, os cursos de pedagogia são majoritariamente femininos, mas as autoridades que decidem os rumos da educação no país são homens, então o secretário de educação é homem, enfim, vocês vão ver sempre um homem tomando decisões sobre várias coisas que, inclusive, são muito mais é, desenvolvidas, solucionadas, feitas por mulheres, então isso é um grande incômodo que eu carrego, assim, para mim também é uma frente de atuação, um incômodo gigantesco, você falou sobre isso, né, sobre o gap no mercado de trabalho, e tem surgido uma discussão que me interessa muito, que é sobre trabalho invisível, trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, então as mulheres, elas são responsáveis por perpetuar a espécie, então são as mulheres que gestam, né, são as mulheres que põem outras pessoas no mundo, são as mulheres que amamentam e, assim, hoje eu vi um dado, a gente está passando por uma semana de é, conscientização sobre a amamentação, né? E aí eu vi um dado que, assim, um, um ano de amamentação equivale a mais de um ano de trabalho. Então, assim, se uma mulher amamenta e trabalha, ela trabalha dobrado só fazendo isso. Só fa só amamentando e trabalhando. Então, assim, ela trabalha duas vezes mais que um homem. Fora todas as outras cargas de trabalho doméstico, a gente já sabe que as mulheres trabalham, sei lá, por semana... 50% mais que os homens dentro de casa, né, seus companheiros ou seus irmãos, seus pais, então cuidados domésticos são muito femininos ainda. E assim, isso, a gente pode ficar aqui muitas horas discutindo essa disparidade de gênero, né. E aí assim, o que eu acho sobre essa questão da miopia e dessa... Eu vou chamar de conservadorismo, porque eu vejo muito isso né, como uma estrutura, uma força política antifeminista, é uma força conservadora, é uma força movida né, e organizada. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque por muito tempo, eu acho que a gente subestimou a capacidade de organização dos conservadores, sejam antifeministas, feministas é, racistas, né, os fascistas que estão no poder hoje, a gente sempre, né? Acho que com a euforia dos anos de PT no governo e uma certa um certo avanço das pautas sociais, a gente perdeu de vista a possibilidade de retrocesso que tá acontecendo. E isso tá deixando a gente muito assustado, né? Porque acho que a gente não previa que estava acontecendo. Então, acho que a gente não pode voltar a errar e achar que esses movimentos não estão organizados. E eu acho que eu vejo isso, eu acho que passei a enxergar isso muito em relação ao feminismo, né? Essas pessoas que tentam. É, desqualificar o movimento, ou as... Eu vou falar de ativistas, porque isso tem um nível muito pessoal, essa coisa de o ataque da mulher raivosa, mulher radical, feminista. Eu passei por isso na pele, assim. Eu escrevendo na Capitolina, a gente recebia comentário de hater, a gente gerava polêmica na internet, a gente era atacado. É, dentro do curso de RI, quando a gente fundou o Núcleo de Mulheres, ficou mal falado, sabe, porque os caras não se sentiam confortáveis conosco ali, levou um tempo, sabe, para a gente ter o nosso espaço e, e, e gerar essa segurança, fora, assim, muitas camadas de nível pessoal, assim, que é difícil de, de separar do político, né, eu acho que tem essa frase, né, o pessoal é político, então a gente tem a nossa identidade, ela é, ela é uma, um marcador político na nossa experiência no mundo, assim, o fato de eu ser mulher vai determinar tudo na minha vida, vai determinar, é isso, determinou a minha infância, determinou as minhas escolhas, determina o meu salário, né? o quanto que eu ganho, o quanto que eu cresço, o quanto que eu avanço, a velocidade que eu avanço, é sempre diferente. Eu estou num momento de carreira que vejo isso muito acontecer então já estou formada há um tempo, estou relativamente é, com alguma experiência, aí eu olho para o lado e vejo cada vez menos mulheres, cada vez menos mulheres negras, muito menos mulheres negras. É, cada vez mais homens, cada vez mais homens brancos, cada vez mais homens brancos mediu me liderando, sabe, tomando decisões ruins, não fazendo sentido, porque eles não estão, eles não estão vivendo aquilo na pele, eles não estão vivendo sobre isso. Então, cara, é muito complexo e eu acho que essa cegueira e essa essa contraposição, ela tem muito, muito é, a ver, acho que em primeiro lugar com esse conservadorismo. Então, essas forças, elas conseguem identificar que se o feminismo avançar, vai ser ruim para eles. Então, isso é um fato, acho que a gente tem que ter isso muito claro. O avanço da pauta feminista significa o rompimento do privilégio masculino, e isso vai, gerar, isso vai gerar resistência, porque o privilégio masculino garante aos homens salários melhores, garante aos homens menos trabalho doméstico, garante aos homens o abandono de seus filhos entendeu? E o, se o feminismo avança, isso vai parar de existir, isso vai precisar parar de existir. A gente vai convocar a ação, a melhoria dos homens também. Então, acho que tem esse ponto, né? Existe uma organização estrutural e uma militância política que hoje a gente vê em, né? em pessoas como os Bolsonaro, né? Todos eles que representam muito essa masculinidade privilegiada, estou aqui, quero fazer o mínimo possível, eu quero tirar o máximo possível. Esse é o grande retrato. Então, para mim, o governo Bolsonaro é um governo do masculinismo. Isso, para mim, é muito claro desde o primeiro momento que ele era candidato. O que elegeu o Bolsonaro não foi a pauta econômica do Paulo Guedes, que o pessoal fala, foi a pauta masculinista, foi querer ver um homem chucro no poder, porque tava dando, a gente estava dando liberdade demais né, para as mulheres, para os LGBT, enfim. Então, para mim, isso é muito claro, essa, essa revanche, o backlash que você falou. E acho também que tem, assim, um... Um grande campo cinzento que são os aliados e são pessoas, aquelas pessoas meio em cima do muro. Acho que o Vitor falou da Tabata Amaral, mas acho que ela representa um campo político que não necessariamente é um campo conservador. Eu acho que ela não tá nesse campo político conservador, mas ela dialoga muito com essas pessoas que têm medo do radical, né? Tem medo da feminista radical, tem medo do negro radical, tem medo do LGBT radical que, né, que vai causar um desconforto mas acho que é um campo que a gente pode avançar o nosso diálogo, acho que a gente precisa olhar para esse campo, e é isso, assim, olhar os nossos colegas que às vezes fazem uma zombaria com, sei lá, mulheres, e tentar puxar por um lado de diálogo, eu sei que é muito difícil, na minha vida eu nem sempre fui tão dialógica, confesso, tinha muita dificuldade na faculdade de, tipo, tratar de alguns assuntos, sei lá, com caras que eram meio, tipo, bobalhões, assim, sabe, não tinha muita paciência, a gente queria lacrar mesmo, eu acho que tem momento para tudo, sabe, teve um momento de lacrar, eu acho que a gente está vivendo um momento politicamente perigoso também, então, acho que quanto mais diálogo a gente puder estender, é, é o ideal, assim, uma coisa muito importante... Eu acho que a gente, aí falando com a Dani, acho que ela com certeza vai concordar. Eu acho que as mulheres não podem ser as únicas responsáveis pelo avanço do feminismo, saca? As mulheres não podem ser as únicas responsáveis pela melhoria dos homens. Então, assim, já é extremamente cansativo ser mulher e lutar com essas coisas pequenas. Então, assim, aí lutar contra o meu chefe, que é um cara branco, sem noção, e falou alguma coisa idiota pra mim, e eu tenho que aguentar, porque esse é meu trabalho, e eu não quero perder meu emprego muito difícil de achar, as mulheres não são promovidas, está lutando com isso, lutando com uma carga mental sobre tarefas domésticas, então assim, a gente está na aula, está pensando, ai ah, tem aquela louça, tem que estender a roupa, eu estou no momento também aí de pensar muito sobre infância né estou trabalhando com um projeto de alfabetização, então pensa muito as crianças, pensa muito o papel das mães, eu acho muito interessante um feminismo que conversa com mães, porque é uma camada muito invisibilizada do sabe, dos movimentos como um todo, as mães estão sempre dentro de casa, a gente não tá vendo o trabalho que elas estão tendo para criar as crianças, para trabalhar dentro de casa, é trabalho, sabe, é trabalho. Na Argentina acabou de ser aprovada né, uma lei que concede às mulheres que têm filhos um ano a menos de trabalho para receber a aposentadoria, então eles conseguiram identificar que as mulheres que têm filhos elas trabalham de uma forma não remunerada, por isso elas têm uma, uma certa vantagem, digamos assim, muito entre aspas, ao tirar a aposentadoria. Então, acho que esse tipo de política a gente precisa estar discutindo. E eu acho que é essencial que é isso, assim, como, como as lideranças ainda são homens, eles precisam entrar nesse... É urgente, e é assim, já passou da hora, sabe, dos homens estarem defendendo essas pautas. Não, claro, com aquela questão de ter local de fala ou não, mas eu acho que existem homens falando sobre masculinidades, existem homens falando sobre paternidade, existem homens falando sobre como ser um melhor colega de trabalho, sobre como liderar melhor, como conseguir perceber o tratamento diferente, eu lembro que quando eu entrei no meu último trabalho na prefeitura, eu entrei com dois colegas, então tinha, sei lá, três novatos, eu e mais dois caras, e logo na minha primeira semana, eu passei por umas coisas meio delicadas, assim, meio, tipo, vexatórias, sabe, assim, tipo, caras mais velhos, falando coisas tipo, ah, você é estagiária, ah, você é bonitinha, umas coisas muito desrespeitosas, sabe? E eu falei para eles, assim, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu nem sempre vou estar forte para resistir essas, essas essas coisas que acontecem, são violências, né? Então, assim, eu preciso que vocês, que são meus amigos, meus parceiros, que a gente tem uma intimidade, uma certa afinidade política, né? Também entendendo eles como aliados políticos ali, que eles precisam tomar a frente também, eles precisam falar, ô oh, cara, não faça isso, né, não, ai, eu achei desrespeitoso, porque se eu falar, eu vou ser a histérica, eu vou ser a revoltada, eu vou ser a exagerada, se um cara fala com outro cara, ele vai ter uma certa legitimidade que eu não vou ter, é uma merda que isso aconteça? É uma merda, mas enquanto existe isso, são as ferramentas que a gente tem, então assim, é buscar aliados nos caras, então, travar esses diálogos, assim, eu tenho um irmão, então, é uma questão, sabe, tipo, a gente precisa se ajudar dentro do, sei lá, se dentro de casa as coisas estão injustas, você precisa tomar essa frente, sabe, se for mais difícil para mim, se for mais difícil para minha irmã, falar alguma coisa contra alguma pessoa com quem você tem mais afinidade, vai conversar, sabe, eu tenho um marido, né, eu sou casada aqui, moro com meu marido, e assim, foi um... Um grande exercício de adaptação, morar com ele, porque na casa dele não faz tarefas domésticas do jeito que precisa fazer quando você é adulto, tem uma casa, sabe? Então, assim, vamos reduzir a carga mental das mulheres adiantando esses passos. Então, é, vocês estão falando tem namorada, quando você for morar com ela, vocês já aprendem aí a fazer o arroz e feijão, congelar comida, fazer feira, lavar roupa, porque tudo isso vai acontecer. E se você não foi criado para fazer isso, você está atrasado e você está criando uma carga muito negativa para sua parceira. Então, você está colocando nela uma carga que que é muito difícil de carregar. Eu já me livrei disso dentro da minha própria casa. Se eu não conseguir fazer isso dentro da minha própria casa, dentro da casa dos meus pais, eu quero fazer isso na minha vida. né? Eu não vou aceitar mais. Né? Eu não sou mais a geração anterior. A gente já mudou. né? E se mudou para o melhor, também tem que mudar para o pior. Então, se, por exemplo existe uma, lá, liberação sexual da mulher, então a gente pode sair mais, ter mais parceiras, isso de alguma forma é, equivalente para os homens, os homens também têm que bancar outras coisas que as mulheres do dia, né, hoje em dia fazem e também exigem, né, então acho que hoje a gente não é mais criada para ser do lar, a gente não é mais criada para ser obediente, a gente não é mais criada para só fazer coisas domésticas e, enfim, e a gente precisa crescer ao lado de caras que sejam coerentes com essa vida também, com esse mundo também, o mundo de hoje. Não dá para as mulheres serem as mulheres do futuro e os homens serem os homens do passado, né? Então, a gente está vendo o que a gente está vendo. Então, a gente tem é, Erika Hilton sendo a vereadora mais votada de São Paulo, enquanto a gente tem outros vereadores que estão debatendo por que, que tem que ter é, publicidade com casais LGBT, sabe? É, isso é extremamente incoerente, sabe, com... Um futuro, é tipo, é futuro, é avanço. A gente precisa carregar muita gente conosco e não dá para fazer sozinhas, não dá para fazer só movimento feminista. Acho que o Vitor falou, né, da Angela Davis, ah. então assim, Poteras Negras, enfim, movimento negro, movimento MST, falando hoje, a gente falou que eu tive aula com o bolso, MST, tudo tem que perpassar a interseccionalidade, né? A Dani falou, tudo tem que olhar para todas as pessoas em suas diversidades, porque senão a gente não consegue avançar. É muito mais custoso avançar
0: sem olhar para isso. Gente, posso furar a fila aqui rapidinho? Só porque senão vou perder um fio da meada? Concordo com tudo que você falou, Gabi. Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que além... Tem uma coisa que nessa mesma palestra que eu ouvi sobre todos esses dados de mercado de trabalho, a pessoa estava dizendo o que é uma realidade. O mundo não foi criado para mim nem para você. O mundo não foi criado para mulheres, o mundo não foi criado para pessoas pretas, o mundo não foi criado para pessoas LGBTQIA+. Ele foi criado para homens brancos. Logo, a gente precisa buscar quais são essas ferramentas para a gente conseguir hackear esse sistema. É uma merda pra caralho. É uma merda muito grande. Eu odeio, tô cansada de, de brigar e de lutar e de ter que ser política. Mas essa é a realidade. É, é o que a gente precisa lidar. Então, eu acho que não só a gente precisa, tal qual, e aí, vamos lá, tal qual o racismo é um problema de pessoas brancas, portanto, pessoas brancas deveriam tratá-lo, o, o machismo também é um, um problema de homens. Então, os homens deveriam tratá-lo. Sabe, a gente já está fazendo o trabalho dos homens, pelo amor de Deus, né? Tome consciência e mova a sua bunda da cadeira. Mas tem um, um ponto também que é, talvez, essas mesmas pessoas estejam também fazendo as perguntas erradas, sabe? Eu fico vendo no LinkedIn, eu não sei quanto que vocês acessam aquela rede, mas eu fico vendo um monte de gente falar assim: ah, nossa, porque não tem profissional negro para vir trabalhar na minha empresa? Meu irmão, será que você não está procurando errado? Aí vai lá ver o outdoor da sua empresa, só gente branca. Se realmente acha que esse é um ambiente acolhedor para pessoas pretas, né? Tá bom, jurou. Aí ah, agora também tem muita gente falando: ah, faltam mulheres na tecnologia e faltam mesmo. E aí a Jennifer, que é uma pessoa. Eu tive o prazer de conhecer fundadora de uma empresa que chama Se Candidate Mulher, ou seja, mulheres que estão ouvindo, se você está buscando um, um emprego, elas conseguem te ajudar. É... Falando, gente, você está voltando mulher na tecnologia ou está faltando vaga júnior para as mulheres que querem chegar? Sabe? Então, acho que tem um... Eu faço um curso de liderança também. Nossa, eu estou conectando muitos pontos aqui na minha cabeça, galera. Desculpa aí. É... Que é, é, fala muito sobre isso também, sabe? Qual que é o papel dessas lideranças que hoje majoritariamente são homens nessas mudanças sociais que a gente precisa causar? Porque, como você falou muito bem, é o futuro, sabe? É, eu lembro também na, na última eleição do Trump, e do que o Biden ganhou, no caso, né? A última eleição dos Estados Unidos, que tinha uma galera falando assim, é, não é que é, o Biden tem a melhor política para grupos é, marginalizados, minori, minorizados, porque não são minoria, né? São minorizados. Acontece que é um tipo de política que entende que essas pessoas precisam estar vivas e com condição de trabalhar e de ter lazer e de viver, de ter acesso à cultura, para conseguir construir um país também, sabe? Então, acho que tem um, um monte de coisas... É, Dentro de, disso daí que a gente está conversando Tem, justamente, os homens precisam agir ativamente Tem, a gente precisa começar a fazer as perguntas certas também Para essas lideranças que estão ali é, Homens precisam começar a falar sobre masculinidade frágil E a gente precisa, de uma vez por todas, entender que tudo é política né? Acho que também a gente chega nesse ponto aí De que absolutamente todas as coisas são políticas Enfim, queria só deixar aí mais um pouquinho de coisas Para a gente refletir também
1: Vai surgindo muita coisa, né? Tipo, a Gabi falou umas paradas e aí surgiu muita coisa. Aí agora a Dani falou umas paradas e surgiu mais coisa ainda. Primeira coisa que eu vou falar, só para não perder a peteca, é que o Biden é um grande um capitalista que só entendeu que quanto mais gente ganhar dinheiro, mais dinheiro ele ganha. Então, não necessariamente ele luta pela igualdade, ele luta pelo bolso cheio. Né? E...
0: Mas que já ajudaria, né?
1: já ajuda, exatamente. Eu acho que, assim, são alguns passos que a gente tem que dar devagar, porque conforme o preto começa a ganhar dinheiro, fala, pô, também estou afim de ter uma BMW. Entendeu? tava com o golzinho. Antes eu tava a pé. Eu tô com o golzinho, agora eu quero uma BMW. Né? Então, eu acho que a gente ainda está no a pé, com, com muitas faltas, assim. Né? A gente vê que a Maria da Penha, de 2006, como assim uma lei proíbe de bater em mulher, é de 2006. Como isso é concebível na mente? Ah, em 2005 eu pude espancar as mulheres. Tranquilo. Tá? Nada ia acontecer. Né? Não, não que hoje aconteça muita coisa. A gente tem uma lei que sustenta isso. Né? É... Outro ponto que eu ia falar, para os ouvintes, de forma geral, é principalmente para os homens, assim como eu, que que vivem cercados de privilégios que eles não enxergam, só que aí eles desmerecem é, o que os outros estão conquistando, eu assim, cara, o que eu vou perder se minha irmã ganhar 5 mil reais? Eu. Não está descontando da minha conta. Não tá... Saca, o chefe dela não está vindo no salário dos homens da empresa, ela me dá 100 você, me dá 200 você, que eu tenho que pagar o salário da Gabriela. Eles vão continuar ganhando o dinheiro deles e ela vai ganhar um pouco a mais de forma deliberada. Né? É, o que vai influenciar a vida do cara se a mulher beber e poder chegar em casa tipo, numa boa... Nada, sabe? São, são pautas que, que as mulheres querem e que não interferem diretamente na vida de nenhum homem. Enquanto os homens interferem diretamente nas na vida, nas escolhas e, e no futuro né? É, tanto em traçar qual profissão ela pode ou não seguir né? isso acontece desde sempre, principalmente com a tecnologia né? enquanto as mulheres estão inventando os computadores são os homens que estão assinando o projeto do computador e aí ninguém sabe quem foi a mulher que inventou o computador né? todo mundo só bate palma com o Bill Gates mas não sabe que quem inventou o código binário foi uma mulher né? enfim é, eu acho que a gente tem que pensar isso foi o que eu pensava na minha adolescência assim para entender a ah, minha irmã está querendo algumas coisas vai mudar alguma coisa na minha vida não vai mudar em nada eu vou continuar saindo para jogar bola e saindo com os meus amigos tendo minha vida normal né? eu acho que esse é um, um, um lance que, que pega a gente nessa Nessa borda do assunto, né? que eu, eu vejo isso muito acontecer, eu trabalho com educação, eu vejo isso acontecendo dentro da sala de aula, por exemplo. As meninas querem levantar pautas feministas, aí os, os moleques caçam, tipo, ah, você é feminista. Aí eu falo para ele, meu, o que, que é isso aqui que a, que a fulana lá está pedindo vai mudar no seu dia a dia dentro da escola? Nada. Saca, ela pediu absorvente no banheiro feminino, Vai mudar em que o banheiro masculino? Ou seu seu cotidiano? Na sala de aula, em nada. Isso não vai mudar em nada. Mas para as mulheres vai fazer diferença. Para as alunas, isso vai fazer diferença. né Enfim, eu acho que 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 é isso. Eu acho que a gente tem que olhar, né? principalmente o ouvinte que vai ouvir isso aqui, vai, vai prestar atenção e nossa que, que densa que tá essa conversa, não estou entendendo nada não sei o que é interseccionalidade, não sei quem é Angela Davis, não sei quem é Chimamanda, eu só estou respirando e escutando isso aqui. É, acho que ele tinha que ter esse olhar amplo da coisa. Assim. O que, que o feminismo é? Ah, as mulheres querem algumas coisas. As coisas que a mulher quer. Vai fazer mal para mim? Não vai. Fica aí a dica. Não vai. Tá? Você vai continuar sendo um homem normal. Então, para que você conta? Não tem motivo. Para ser antifeminista, nem antirracista, saca? É, essa pontuação que eu queria fazer para ouvinte, que às vezes pode estar tá aqui pensando, tá? Eu vou ter que revolucionar a minha vida. Não, é só. Além de revolucionar a sua própria vida, né? pensar de outra forma, não é nada que vai deixar descabelado.
3: Mano, eu vou falar, hein? O tobeiro já. já... Já, eu vou fazer o seguinte, vocês se foram falando tanta coisa, eu fui anotando um monte de coisa, então eu vou fazer o caminho contrário. Primeiro eu vou comentar o que o Beira falou, aí eu vou fazer uns comentários sobre o que a Dani falou, e eu volto numa uma coisa que a Gabi falou lá no começo. É, primeiro, sobre o que você falou, Beira, eu acho, cara, essa questão, a lógica é essa, assim, tipo, pô, o que, que vai mudar na sua vida? Na, na prática, ali, se você parar pra ver, não vai mudar, e o que acho que me revolta em relação a essa, essa, essa esse antifeminismo é justamente essa parada que a gente, enquanto homens, é ensinado a pensar que ela não pode ter a mesma coisa, porque uma coisa, tipo assim, seria entre várias aspas que eu tô fazendo aqui, justificável você ser contra esse movimento, se fosse pra falar, tipo assim, cara, que as mulheres vão ter coisas exclusivas delas. Porque, cara, às vezes você vê que não é isso, a menina tá brigando pra ganhar tipo o mesmo... que como os homens que... têm. É, exatamente. 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 Hum... É. Aí tem uma pauta que é, tipo assim, não, cara, eu só quero ganhar o mesmo salário que você porque eu faço a mesma função que você. mas tipo, isso que é a parada que não tem a ver. E eu acho que isso, cara, tem a ver com o conflito de ego e insegurança que o, lá, a sociedade patriarcal instaura na gente, homem, sabe? Tipo assim, cara, é uma coisa que a gente vê que o, no o nosso poder masculiniza masculino, masculinizado, sei lá qual é o termo que você deveria usar aqui, mas, tipo assim, ele só se dá através de controle social, controle do corpo, controle do dinheiro, controle psicológico da mulher, tá? Então, tipo assim, é uma insegurança. Você pergunta assim, ah, pro cara... A gente vê no dia a dia, não é fácil pro cara assumir que, às vezes, no casamento dele, a mulher dele vai receber um salário maior que, que, que ele, tá ligado? Tipo assim, pô, cara, você não, não fez tal coisa, você não estudou, não sei o que. Aí você quer se relacionar com uma mina que é pós-graduada, tem mestrado, PhD, a puta que pariu, e você, tipo... Não, não sei, não vai dar Porque o relacionamento não tá indo Cara, é porque você é inseguro, a parada é essa, tá ligado tipo, Você não quer, você foi ensinado que o destaque O holofote tem que estar tá em você O holofote na sua relação familiar O holofote na sua relação amorosa O holofote no seu grupo de amigos Enfim, esse era o primeiro comentário que eu ia fazer Em relação ao, ao que você falou, Beira é... Aí falando agora do que a Dani tava comentando antes é... Dani, é muito doido Porque você falou tipo Da... da, da, da o apoio, tipo, cara, mulheres na, na pauta feminista, precisa, na luta feminista, precisam ter o apoio dos homens, e é o apoio mesmo assim no sentido de, cara, de você se esforçar para compreender e tal, é, que a Gabieta falou, cara, não é que você vai chegar e resolver, que você não tem que ser pra, protagonista dessa luta também, você tem que ser uma pessoa que vai estar tá ali entender os motivos, sabe, é, do, do, por causa, do porquê daquelas reivindicações, assim como a luta racial, enfim, mas acho que a nossa sociedade tem muito a lógica do privilégio, ela exige que os oprimidos sejam a própria voz, porque, sei lá, na sociedade que é baseada em mérito, tipo, ninguém vai chegar pra você. Se eu tô numa posição de vantagem, numa posição de conforto, eu não vou, tipo, pô, de, de dar meu tempo pra... Ó, deixa eu falar ali do que as mulheres estão sofrendo, o que a comunidade LGBT, que ia mais tá sofrendo. Tá? Ah, não é, não é da, minha, da minha vivência, não tá me afetando diretamente. Então acho que isso que é uma coisa doida. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu pensei num negócio aqui que eu vou falar e depois vocês... Vocês vê se faz sentido alguma coisa. Se vocês falar que é bom, eu vou botar um rap, lá, vou botar num samba, IA, alguma coisa assim. eu tava pensando, cara, fazer política não é essa coisa burocrática que a gente pensa também, né? Porque a Gabi começou a falar também, eu achei muito relevante esse ponto, de, pô, por que que ali na base você tem mulheres fazendo um monte de coisa, mas na cúpula ali de quem toma a decisão das coisas, tipo, não são elas que estão representando, sabe? No caso da do contexto da educação. E a gente vê muito que a burocracia da, do, da, do contexto político atrapalha essas tomadas de decisão, atrapalha o diálogo, muitas vezes. Pô, a gente está vendo, sei lá, tá divagando um pouco, CPI da Covid. Quem que consegue parar e assistir CPI da Covid como se estivesse assistindo tipo, o Globo Esporte, tá ligado? Não é acessível para muita gente, cara, o que está acontecendo ali. Por causa dessa, dessa burocratização do processo, que é, é proposital, muitas vezes. Mas eu ia dizer que, cara, fazer política nada mais é que o ato de você pensar o dia de amanhã. Porque, no fim, é isso, sabe? É a discussão, tá É sempre pensando no... Você no... aproveita do passado, mas é para construir um futuro. Então, já a gente sempre volta... Volta e meia nas discussões aqui do, do podcast, do direto a lá, a gente fala sobre... Cara, como a gente tem que tirar esse, esse estigma de que política é só você ir lá votar. Ou política é você ser Lula ou você ser Bolsonaro. Cara, não é política. é você pensa, cara, o que eu quero para para minha vida amanhã, sabe? Nos próximos dias daqui para frente, da onde eu tô vindo e para onde eu vou. É... Enfim, e aí, por último, agora voltando na questão da Gabi, que é onde, cara, foram levantando várias questões, e, e ainda pegando um pouco do gancho aí, fazendo essa relação de, cara, como homens podem é, participar ativamente dessa parada, já vou colocar, sem ser o dado do labela, sabe? Tipo assim, ah, mais feminista que eu porque uma coisa é beleza, a gente tá tendo uma conversa aqui, eu acho que é muito fácil, sei lá, eu, Iago e o Vitor, estão aqui, pá, na conversa, e ficar, pô, Dani, beleza, você tá certa, pô, Gabi, beleza, você tá certa, e a gente desligar aqui do, do, da nossa conversa e não mudar nada, saca? E, tipo, sei lá, eu ir pro Twitter e falar, nossa, mulheres, vocês são demais, tem todo o meu apoio, e não, isso não reflete dentro da minha casa, a minha relação com as mulheres que estão ali, presentes na minha vida, enfim. Então, essa é a minha primeira pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares, né, como a gente, enquanto homem, pode apoiar o feminismo sem ser o feministo. E, só, e antes de, de terminar, eu acho que é para responder essa pergunta, tá Gabi e Dani. Você falou lá no começo também, oh, Gabi, eu, eu lembrei agora, sobre como que os homens ajudam hoje. Quando o cara... Eu estou fazendo essa pergunta porque eu vejo, sei lá, o Brasil ele não é esse país cordial que a gente gosta de ver. A gente já falou sobre isso. Eu acho que o Brasil é um país cada vez mais fundamentalista e ele é um país violento. Ele é marcado pela violência e ele usa violência no dia a dia. A gente está acostumado com a violência que a gente fecha o olho, a gente não gosta de se ver. A gente gosta de se ver como um país do samba e tal. E aí, dentro desse contexto aí de, de homens e do, da luta feminista e tal, quando a gente vê um homem apoiar uma mina, sei lá, cara, uma mina foi abusada sexualmente. Você, como homem, você quer ajudar através da violência, através da perpetuação de um ato físico você quer, tipo, fazer justiça com a própria mão, você quer agredir, você quer não sei o quê. Então eu acho que a gente também, enquanto homem, tem muito essa lógica de, cara, como que a gente, a gente defende a mulher como? Entrando na frente e protegendo, como se fosse o nosso papel. Porque, ah, nós somos o sexo forte, elas são o sexo frágil. Eu acho que, na minha visão, tem um pouco dessa, dessa problemática aí no meio, tá? Tipo, ah, não, porque você mexeu com a minha amiga na balada, o, a parada é eu quebrar seu nariz tá ligado tá com uma garrafa na sua cabeça A parada não é tipo virar para minha amiga fala cara como que eu te ajudo como que eu vou acolher a pessoa ali essa, muitas essa coisas de acolher a vítima enfim eu acho que só então, um comentário final o Brasil tem muito essa questão do fundamentalismo também é religioso né é uma outra outro tema mas é muito da violência é muito do, do, do ato do físico ali sabe e eu vejo que homens acham que isso é suficiente Assim, não, se você mexer com a minha amiga, com a minha namorada, com a minha filha, eu sou o cara que vai ajudar ela, como? Partindo para violência, não não sei se esse é o caminho, ou se é só isso, sabe? De tipo assim, cara, é fazer justiça com a própria mão, ou é eu também rever os atos, enfim. E aí, volto para a pergunta, para não, não devagar muito, que é: se não é assim só através da, da justiça com as próprias mãos e do ato violento, como o homem ajuda a pauta feminista e se coloca à disposição. Da luta, quando ele enxerga que isso é importante, tem que ser o da Dolabella, babacão esquerdo macho feminista.
1: Eu queria complementar um pouco o que o Du falou: de, de, o Brasil é um país muito agressivo e, e eu acho que não só agressivo como punitivista. A gente tem esse modelo de que a gente não quer só a, a justiça com a própria mão, a gente não vai pegar um um abusador, e denunciar ele, e falar, ó, oh, ele tá ali. ou ele é meu colega de trabalho. Não, a gente quer que ele sofra tanto quanto uma mulher sofre Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar muito claro, né? A gente tem um debate muito forte. Ah, o que eu faço com o um estuprador? Ah, castração química, porque ele vai perder o órgão masculino dele. Mas não é isso que... Não, não é em volta disso o assunto, sabe? O assunto é a violência sexual. Não é ele deixar de ser um homem perante a sociedade. Isso é totalmente errado da justiça e a punição que a gente tem, né? Então, a gente pega as pessoas na rua e a gente enche de porrada. A gente não está pensando como a gente está resolvendo o racismo ou o machismo. A gente está cacetando os outros do jeito que a gente acha o bel prazer, né? Acho que só, só me veio isso à mente, porque eu acho que a justiça ela é muito diferente da punição, né? No o Brasil, ele não é justo.
2: Isso é um grande dilema também, né? Acho que pensando muitas coisas da pauta progressista que se acabam se concretizando por meio da criminalização, né? Então, a gente quer criminalizar o racismo, criminalizar a geotofobia, criminalizar, criminalizar o feminicídio, a violência doméstica, é justamente porque eu acho que a gente tem esse, essa caixa de ferramentas limitada, né? Que é a democracia brasileira, o que são as instituições e como o poder funciona no Brasil, é organizado no Brasil. Então, eu acho que sim, essa reflexão do, do antipunitivismo... Que a longo prazo acho que e pensa sobre anticárcere, né? assim, Sem prisões e pensar sobre isso realmente é um é um outro momento aí, vou deixar acho que fica isso para uma outra conversa que realmente acho que é muito válida e acho que só penso que é isso, assim é um, um pouco jogar com, com o que a gente tem disponível. Não, não, não tô falando do juízo de valor, nem se não precisa ter feminicídio como um tipo penal ou se, sabe, abolicionismo penal daqui a pouco. Então, acho que é uma discussão muito complexa. Eu acho que, assim, a, a, a resposta que eu daria não é difícil, tá? A resposta de um milhão de reais é como que os homens melhoram, é? Fazendo terapia. Acho que, em primeiro lugar, é, é, é tratar desse adoecimento social, porque tanto a socialização feminina é opressora, como a masculina é opressora. Então, Diversos papéis de gênero, eles são in, imposições, são expectativas sociais para as pessoas que são muito diferentes entre si. Então, isso, do ponto de vista psicológico, né, eu, eu gosto dessa abordagem, assim, eu tenho me interessado muito sobre saúde mental. É, eu acho que um primeiro passo para um homem ser melhor para a sociedade e para as mulheres ao seu entorno é ajuda psicológica. Submeter a um processo de introspecção e reanálise interna mesmo, assim, ah, se eu, se eu tomo essa atitude de querer bater num cara porque brigou com, porque passou a mão na minha mina, vamos analisar de onde vem isso, vamos analisar, né, o que, que, que isso significa, é, do ponto de vista da sua história pessoal, da sua composição, né, psíquica, eu, eu sou muito defensora ferrenha da terapia, eu acho que isso vale para todas as pessoas, acho que vivendo numa sociedade capitalista, machista, racista que a gente está vivendo, é assim, o primeiro passo, é você se tornar uma pessoa mais consciente sobre si mesmo, começa por aí, sobre olhar as coisas invisíveis, porque eu acho que os papéis de gênero é claro que tem muitas coisas estruturais que são bem marcadas. Então, a violência, assédio, é, desigualdade salarial, são coisas bem palpáveis. Mas tem uma grande parte da experiência de gênero, então, falando sobre mulheres e sobre homens, ou qualquer coisa entre também, acho que a gente está falando um pouco mais sobre identidade é, mulher, que é, são invisíveis. Então, assim... A carga mental para os trabalhos domésticos são coisas que a gente não vê. Então, assim, a gente sempre acha que ah, a mulher tem mais jeito para cozinhar. Ah, porque a minha mãe cozinha muito bem. A minha avó cozinha muito bem. A minha irmã cozinha muito bem. E por que eu não cozinha muito bem? Deixa eu pensar aqui. Por quê? Isso é invisível, porque é um hábito tão frequente, é uma coisa que a gente repete por tantas gerações e está introjetado na né, gente desde tão, tão cedo, assim, é desde que a gente nasce, nasceu, botou a roupinha rosa, botou a roupinha azul, furou a orelha, não furou a orelha, vai andar de sainha, vai andar devagar, vai andar de tênis, vai andar de skate, de bicicleta se vai brincar de violências, brincadeiras violentas, né, eu acho que isso vocês trouxeram, a experiência de vocês, então, olha para isso, olha para esse passado, olha para essa criação, né, eu acho que muito do que a gente é, muito como a gente foi criado, então, Acho que são elementos que vão se tornando para a gente, ao longo da nossa vida, invisíveis. Então, quanto mais visível a gente tornar essas coisas, tipo, se questionar sobre elas, eu acho que tem muitas coisas sobre a ah, diferença salarial, e aí são, são, tipo, pautas coletivas e lutas políticas mais é, organizadas. Então, precisa de um movimento falando para as empresas né, melhorarem essa, essa questão. Mas do ponto de vista da vivência, você com a sua amiga, com a sua mina, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua irmã, é você conseguir passar a enxergar algumas coisas que são invisíveis, que são, tipo, automáticas ou naturalizadas. Então, assim, uma coisa que quer me deixar revoltadíssima, vamos aproveitar as Olimpíadas, a gente vê um monte de atleta aí, você vê, os nadadores, eles são compridos, têm braços longos, são altos, o pessoal da ginástica olímpica é baixinho, forte. O pessoal do remo tem um, uma composição física diferente. O pessoal da, não sei o quê, os, os de atletismo ficam mais fortes e mais magros. Então, assim, não existe uma coisa natural do homem das cavernas. Essa coisa de, tipo, ah, a mulher é frágil, o homem é forte e agressivo. Cara, você não é mais um animal, você é um ser social, a gente tem milênios de história humana que foi adicionando as nossas personalidades e a nossa identidade, refinamento. Então, a gente não é um bicho, a gente não é mais um bicho, o bicho, o homem. Ah, porque o primata, macho, é agressivo e a fêmea cuida das crias. Gente, você não é um animal, você não está na floresta. Vamos esquecer esse papo, assim, que para mim me deixa muito revoltada, que é, tipo, a biologização, assim, das diferenças. Então, a gente nasce intrinsecamente muito diferente. Cara, isso pra mim é tão papo tão furado que é só ver as Olimpíadas. Olha quanto tipo de modalidade esportiva o ser humano inventou. Ele inventou, ele inventou o dead skate. Cara, ele, tipo, criou um hall de manobras e todos competem usando as mesmas. Como isso é possível? E a gente vem falar que ah, o homem nasceu assim e ele vai ser sempre assim. Cara, você não consegue mudar, não consegue aprender a ler, não, não consegue se desenvolver fisicamente fazendo nada, né? Você joga tudo isso no, no lixo para falar que o o homem é mais forte por natureza. Tá bom, então coloca um, sei lá, uma mulher fortona que arremessa aqueles discos lá do lado de um homem que supostamente dá porrada na balada. Vamos ver se ela não quebra ele na porrada, saca? Tipo...
1: É
3: isso, pega a, 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 a mina do vôlei feminino assim e bota ela, ela e eu, um do lado do outro. É, assim. isso, então, assim...
2: Os seres humanos são completamente diversos, sabe? Não tem por que a gente se apegar a uma coisa, assim, tão rasa sobre quem nós somos. Nós somos um poço de potência. Para mim, eu gosto de ver. Eu acho que sempre em desenvolvimento, sabe? A gente teve capacidade de fazer tantas coisas, tipo, impor tantos limites, sabe? Que a gente se esquece dessas potencialidades, saca? E eu acho que, que isso é um grande papel. Então sei lá, mesmo dentro do, do movimento, sei lá, de esquerda, isso é um debate muito difícil de, de lidar, né? A gente fala, tipo, as esquerdomachos e tal, então a gente tem esse grande percurso pela frente, eu acho que ainda dentro dos nossos, do, dos nossos próprios coletivos, sabe? Do nosso próprio aliado, então, eu acho que um grande papel é esse, assim, se colocar sob reflexão, e acho que isso vale para todos os papéis que a gente exerce então também a branquitude precisa sentar no banco e se analisar e ver o que que da sua identidade o que que das suas práticas estão relacionados com a socialização privilegiada né e o quanto a gente precisa melhorar muito em relação a isso eu acho que em segundo lugar assim olhando para um lado mais coletivo é não tem não tem fácil assim não tem receita fácil mas é estudar como tudo na vida assim como todos os tipos de interesse é estudar estar olhando tudo que você puder e não só o que te interessa eu, eu fico bastante incomodada com isso assim ah eu leio fulana de tal porque ela sei lá tá dentro tá falando a mesma coisa que o Ciro Gomes sei lá x vamos falar assim sabe tipo é isso sei lá a gente lê certas influencers, mulheres, porque elas estão dentro de um establishment, elas estão falando coisas que outras pessoas falam. Vamos buscar outras, vamos olhar para todas, vamos olhar para um pouco de cada, sabe? Uma coisa muito simbólica que eu vi, assim, eu fiquei não surpresa, mas desapontada, que é, é os homens, eles não consomem livros escritos por mulheres, eles não consomem. Os livros escritos por homens são 50%, 50%. Então, sei lá, o. Sei lá, o Dan Brown, lá que fez o código da Vinci, ele vai ter 50% de leitoras mulheres e 50% de leitores homens, igual a sociedade. Agora, você pega a Margaret Atwood, que faz o conto da AIA, 90% das leitoras são mulheres, 10% são homens. Então, assim, é você não ter nem a capacidade de sequer passar na sua cabeça, comprar um livro, porque foi escrito por uma mulher, sabe? Inclusive, a J.K. Rowling, lá do Harry Potter, ela usa as iniciais para não saber que ela é uma mulher. Para ela poder ter vendido Harry Potter e ser o sucesso que foi, ela precisou meio que mascarar que ela é uma mulher, porque senão os homens não têm o impulso de comprar. né Então, acho que também olhar para si e falar quantas referências artísticas, quantas referências intelectuais Quantas referências musicais, quantas, quantas amigas eu tenho, né? tipo Eu sou um cara, eu ando com meninas, eu tenho amigas, mulheres, como que é a minha, minha relação com elas, né? Então, acho que isso é muito... São coisas que dão para ser, ser feitas e você não vai ser da Dula Bela, sabe? É tipo, muito básico, muito tranquilo, muito afetivo, porque eu acho que essa coisa da atenção e você ter um olhar atento para as mulheres ao seu redor, para, enfim... Esse tipo de. Ah, bom, já assisti três filmes seguidos que são dirigidos por homens. Vou assistir um filme dirigido por uma mulher, que tal? Né? Para de invisibilizar. Acho que o Vitor falou: ah, a gente fala do Bill Gates, a gente não sabe quem criou o código, sabe? O código binário. A gente não sabe das mulheres da história, as mulheres ilustres, escritoras, inventoras, cientistas, políticas. A gente fica. Ah, é Lula ou Bolsonaro, mas a gente não fala da Marina Silva, da Manuela Dávila. Da Luiz Orundina, saca, cadê essas mulheres? A gente tá invisibilizando quando a gente não coloca nem como uma opção, né? Uma opção, nem que a gente
0: lembra dessas pessoas. Muito nesse sentido, eu queria te perguntar, Gabi, é, já deixar a minha indicação, mas também te perguntar como que você acompanha, é, não sei, a, a vida, as pautas do feminismo, enfim, relacionadas às mulheres, porque eu adoraria que existisse uma newsletter, sabe, que saísse, gente, olha, aqui nos Estados Unidos aconteceu isso aqui, lei e tal, não sei o quê, Noruega, agora é isso aqui que tá rolando, Brasil, mas não tem, né, a Central do Feminismo, da então a gente tem que dar nossos pulos pra, pra continuar estudando e sempre atentas às mudanças. É, então eu queria fazer essa pergunta pra você, e eu queria deixar uma indicação, que é da Carla Lemos, que já veio aqui no nosso podcast, pessoal, que agora o arroba dela é Carlinha, no Instagram, e... Eu conheço muitas mulheres, a história de muitas mulheres por ela, ela tem um conteúdo muito bom, então sigam a Carla no Instagram, é, agora ela tá fazendo uma, uma edição sobre Olimpíadas, inclusive, então sobre a história das mulheres nas Olimpíadas. Então, dei uma fuçada lá no feed, já quero deixar essa indicação aí, além de vários outros livros, que a gente depois pode pegar um compilado deles, mas queria saber de você, Gabi.
2: Cara, essa é uma pergunta excelente, a ideia do da Lera é maravilhosa, mas eu lembrei que, assim, tem um podcast muito celebrado, que é o Xadrez Verbal, né, não sei se vocês já, já ouviram, é tipo um podcast sobre política internacional e dura cinco horas, é os caras falando, tipo, o que aconteceu na Bielorrússia, no Irã, eles falam no mundo inteiro... E eu fiquei pensando, por que, que não existe um... E, assim, tem vários telespectadores, assim, eles têm uma parceria até com o Atila, do aquele que ficou famoso por causa da Covid e tal, e, e eu fiquei pensando, as pessoas param quatro horas para ficar ouvindo sobre política internacional, nenhum demérito, sou da área de relações internacionais, acho massa, mas, assim, cadê as creators, mulheres, e, assim, quem seria o nosso público, né, assim sobre um giro internacional do que está acontecendo em pautas feministas? O que eu uso, assim, basicamente, é a internet, tipo, redes sociais mesmo. Hoje eu nem uso mais o Facebook, eu tô muito no, no Instagram, eu não uso Twitter também. Então, o que, que eu busco fazer é seguir, tipo, pessoas fora da caixinha, sabe? Eu vou seguindo, aí uma vai levando a outra, vou seguindo, tipo, de vários países, acompanhando um pouco de tudo. E uma. Você até me falando de uma newsletter, tem um pessoal que eu sigo que chama Instituto Update eles têm uma newsletter que fala sobre a América Latina, então, assim, muitas das coisas sobre Argentina, por exemplo, eles colocam, né, tipo, com isso das mulheres, no Chile, tem uma curadoria, como são mulheres que fazem, tem um olhar mais, né, para essas pautas, então, a gente precisa depender das mulheres para fazer esse tipo de conteúdo, porque senão passa invisível pelos homens, né. Então, eu acho que é um pouco disso que eu acompanho. Alguma... Qual era a outra pergunta que vocês tinham feito?
0: É, queria eu acabei de lembrar que a Carla, só para pegar nesse assunto de podcast, ela tem um podcast que chama Carla News, que ela fala sobre as mulheres que estão transformando o mundo. É, são episódios super curtos, mas, nossa, isso é uma super ideia. Devia existir muito esse... essas atualizações sobre as pautas femininas ao redor do mundo.
2: Giro de notícias das mulheres no mundo. Aham,
0: uhum. perfeito.
2: Mas é isso, assim, eu acho que isso é uma coisa, é um sintoma, na real, de como a, a gente tem, assim, a mídia clássica, né? Tipo, os grandes meios de comunicação, eles têm dificuldade de favorecer isso. Inclusive, eu tenho uma história excelente, assim, sobre isso. Quando eu comecei na Capitolina, isso em 2014, e a gente foi crescendo, foi crescendo, e foi ficando conhecida. Então, hoje, até hoje, assim, você falou pra já aconteceu de eu falar, ah, eu a Revista Capitolina. Ah, a Revista Capitolina conhece muito legal, não sei o quê. E na época é, que, eu, que eu tava na Capitolina, eu fiz um estágio na Folha de São Paulo. Por conta dessa coisa de ter tido experiência com comunicação digital, fui, fui fazer um estágio lá. E aí eu lembro que, assim, tinha um grande receio de falar de feminino Assim, era uma coisa você tinha que pedir licença para 300 caras para cima, né, porque todos eles são homens, então os editores, não sei o que. e aí um belo dia isso em 2015 ou 2016, aconteceu tipo um negócio que foi um boom de hashtags que tinha assim meu amigo secreto, meu primeiro assédio rolaram várias, várias hashtags que tinham relatos de pessoas né, reais, em relação a tipo primeiras vivências em relação a desigualdade de gênero, violência e tudo mais e aí teve um caso super inusitado que tinha essa Meu Amigo Secreto, que era, tipo, sobre, sei lá, uma situação escrota, que você passou com algum cara. E aí três meninas fizeram um relato e elas descobriram que as três estavam saindo com o mesmo cara. E aí elas fizeram um encontro surpresa para desmascarar o cara, porque ele enganava as três. Elas, tipo, relataram no Facebook é só meu é parecido com o meu e tal, elas foram se conversar e descobriram que era o mesmo cara, aí uma delas marcou um encontro com ele e foram as três, pra, tipo, desmascarar o cara, falou, gente, descobriu tudo e tal, e isso viralizou porque foi uma coisa super inusitada saiu na, tipo, saiu na internet e tal, e foram falar no programa da Fátima Bernardes, ela foi, foi chamada, uma das pessoas foi chamada pra, ó aí, quando eu trabalhava na Folha, eu cobria justamente o que passava, tipo, em redes sociais e televisão, assim e aí eu vou fazer ah, vou fazer uma matéria e aí eu fiz uma matéria sobre a menina e aí eu consegui conversar com ela e aí ela falou sororidade sororidade que estava virando um jargão né assim a gente estava usando falando o que é sororidade tinha vários textos sobre o que é sororidade não sei o que escrevi na matéria sororidade joguei publiquei Deu três minutos depois, o cara falou, isso aqui não é textão feminista, pode tirar essa palavra. Tipo, o cara ficou puto, porque eu escrevi a palavra sororidade num texto, assim, in assim inocente sobre televisão, uma coisa que ela tinha falado no ar, na Fátima Bernard, sabe? E o cara ficou puto, assim, e pra mim isso foi o extremo retrato do de desconforto, né, assim, desconforto do privilégio. Tipo, o cara, meu Deus, essa estagiária falando sororidade aqui no jornal, isso é um absurdo. E como evoluiu, sabe? Como hoje, e na época a assim, gente tem que escrever entre aspas, escrever a sororidade. Hoje em dia você vai encontrar sororidade em várias matérias da folha. Depois eu fiz até essa pesquisa, eu fiquei com um pulga atrás da orelha, depois de ter lembrado. Eu pesquisei, falei, eu vou pesquisar a palavra sororidade aqui na folha. E assim, hoje em dia as pessoas escrevem, entendem e tá tudo normal, sabe? Mas como é difícil, sabe, a gente emplacar coisinha atrás de coisinha, coisinha atrás de coisinha. E, assim, já é difícil o suficiente quando não tá acontecendo um desgoverno, né? E, assim, fica muito mais difícil quando o desgoverno está em operação, desmonte, catástrofe,
0: tudo dando errado. Eu achei que o plot twist ia ser que o cara do, desse date trabalhava na Folha e era um dos chefes. Eu jurei que era isso.
2: Não, e eles <risos> ficaram super incomodados, porque, assim, nesse, no jornalismo tem um negócio... Assim, nunca... Não era assim. Para a nossa, nossa parte, não era muito. Porque a gente tava, tipo, redes sociais, Ah, o que, que saiu? Uma hashtag, uma televisão, o que, que falou, fulano falou alguma coisa. Só que aí eles cismaram que eu tinha que ter ouvido o outro lado, eu tinha que ter ouvido o cara para saber se era verdade mesmo, que, ela, que elas tinham. O cara desapareceu do mapa, ele excluiu tudo, porque ele ficou morrendo de vergonha. Claro que ele não ia dar nenhuma entrevista, ele ficaram assim não, porque é preciso ouvir o cara, você ouviu o cara, você falou de sororidade, isso é muito um textão feminista, isso não é jornalismo, assim, eu levei um pito, assim, foi, foi horrível, assim, foi uma situação muito constrangedora, eu fiquei super abalada, mas, assim, depois de um tempo, veio super essa, esse entendimento, né, de que tinha sido claramente uma reação desproporcional, sabe, claramente uma reação incomodada com o vocabulário, com o avanço das pautas, né, com o fato disso ter acontecido com o fato das hashtags terem surgido, então foi uma época que muitas coisas vieram à tona, né? Então, foi uma coisa atrás da outra, sabe? Teve questão sobre assédio, aí depois assim começou a ter um monte de caso, teve caso de Big Brother, né, que teve pedofilia, no MasterChef e muitas coisas foram vindo à tona por conta de redes sociais, sabe? Por conta de hashtags que foram trazendo esse debate. Então, durante esses anos, foi um grande boom, né? Tudo era uma campanha, todo mundo queria falar um pouco sobre isso, Mas né? Eu lembro que, um pouco mais ou menos nessa época, no curso, no Coletivo Feminista, a gente fez uma pesquisa sobre assédio dentro do curso. E a gente achava que todos os nossos amigos eram esquerda tranquilos. O, o tanto de relato de violência que as meninas... Sofriam em relação aos namorados, aos colegas do curso, em festa, em relacionamento. Assim, desmascarou total, sabe? Isso só foi possível com um espaço, primeiro, exclusivo de mulheres, né? Imagina, a gente vai falar, vai fazer uma pesquisa sobre assédio com vocês aqui que estão falando com a gente. Que menina vai contar o que o amiguinho fez com ela, né? Então. No começo foi difícil em e depois se torna. Sabe? Isso vai vindo como um reforço, uma confirmação de que aquilo era muito necessário acontecer, era muito necessário existir, sabe? Uma organização de mulheres, um espaço exclusivo e seguro para falar desses assuntos.
0: Sim. Nossa, você falou isso, me veio a lembrança na cabeça. Cara, teve uma época na UFABC, não sei se ainda hoje existe, não sei se você lembra, Beira, que as festas da faculdade tinham que ter um mulheres do coletivo feminista identificadas como seguranças das mulheres. Por causa de assédio. Tinha também na né, nossa. Nos Nos 2014, Não, tá, gente?
1: Não, bizarro. Era um, a reunião dos esquerdos macho, né? A era muito, assim, muito palestrinha. É, Deus é
0: mais. Era
1: difícil. É, Sim. Eu já ficava. Não sei como que tá. Eu imagino as mulheres que tinham que lidar com isso sempre. É, até hum. no grupo do Facebook, meu, né, eu enchi o saco, assim, de, das das figuras icônicas da esquerda da UFPC. É, cansava de ver o cara toda hora postando coisinha e, e comentando, sabe? O cara queria ser o centro de todos os acontecimentos da faculdade. E aí, você ia ver? O cara assediando. Ia assediando O é sete, oito, nove meninas.
0: Gente, odeio cortar o papo, mas a gente já deve estar aí há duas horas falando.
3: Tem material. Então... A gente não, vamos gravar essa conversa Que a gente vai fazer um episódio para intercalar Gente, daqui vão sair dois episódios, no mínimo
0: É, tem uma <risos> aí, tá
3: aí de,
1: de papo já
3: Sim.
0: Mas é. ó, vamos fazer um fechamento aqui então Gente, é, a gente começou a falar sobre feminismo Tem muita pauta que a gente ainda precisa falar A gente não falou muito sobre feminismo negro A gente não falou sobre mulheres trans a gente não falou sobre mães, até porque não tem essas pessoas aqui, né? Fica um pouco mais difícil a gente falar sobre mães, sobre mulheres trans, por exemplo. É, mas é uma, é uma pauta que a gente precisa falar o tempo inteiro e falar com profundidade. E eu acho que a gente começou muito bem esse assunto. Então, Gabi, já quero deixar o nosso agradecimento pela sua generosidade, pelo seu tempo de falar com a gente, foi muito bom. E deixo esses minutos sinais para você falar aí como que as pessoas te encontram, se elas quiserem falar contigo, que que, como que elas podem te achar na internet.
2: Legal, valeu, gente. Foi super legal trocar essa ideia com vocês. Não sou assim, a maior referente de feminismo de nada, assim, eu acho que quis trazer um pouco mais da minha experiência mesmo, eu acho que esse é um espaço bem horizontal e acho que é legal ter uma conversa mais inicial, mesmo sem compromisso, assim, com tanto rigor científico, vamos dizer assim. É, mas eu queria convidar vocês para procurar meus textos na Capitolina, eu acho que foi o principal veículo em que eu produzi coisas sobre o feminismo, não só sobre o feminismo, mas também. Então, Revista Capitolina, vocês encontram na, em todas as redes sociais e recomendo muito. É, principalmente para quem está querendo começar no assunto. Então, como são textos básicos e assuntos muito variados, é um bom canal de entrada. É, fico à disposição para outras conversas. Acompanho vocês quando rola. Quando estou almoçando, boto para ouvir. Assim, gosto de ouvir podcast. Eu não sou muito consumidora de podcast, mas o de vocês eu ouço algumas vezes. É... De resto é isso, acho que não tenho redes sociais, então não tenho redes sociais públicas, então a Capitolina fica como a minha recomendação para vocês. E é isso, gente, muito sucesso e vou ficar na expectativa aí dessas conversas, continuar essa conversa sobre feminismo, entendendo que é uma pauta que precisa perpassar todos os assuntos, na real. Se vocês forem falar de culinária, tem que falar... As mulheres cozinheiras e tal, é mais difícil ser chefe de cozinha sendo mulher. Se falar de música, as mulheres são julgadas a vê free Britney Spears, tá bom? Porque tem toda a exploração do trabalho artístico das mulheres, enfim. Isso tem que perpassar tudo que a gente conversa, né? Então, eu espero que a gente tenha podido trazer um pouco desse assunto e algumas inspirações para quem está ouvindo
1: dar um salve, para variar, sempre estou dando salves, é, salve para o ouvinte, né, que foi isso, meio que a Gabi falou, assim a gente abordou o feminismo ali na base, né como é que você chega ali, percebendo essas coisas no, no seu cotidiano. No passar dos anos, o movimento se expandiu até o ponto de abordar diversas pautas distintas, que às vezes brigam entre si, né, e, e bem como a Dani disse, eu espero que a gente consiga trazer mulheres trans, as mães, que a gente tanto fala, em off, e o que a gente falou sobre do feminismo é, transcender apenas essa pauta, né, e a gente sempre fala aqui sobre a arte é, e a mulher na arte, a mulher no mercado de trabalho, e, e tudo mais Então é, é uma pauta que o Direto da Live Sempre levanta Até porque a gente tenta representar as minorias Aqui Essas figuras que somos né? Então está sempre caminhando lado a lado Vou pedir para vocês compartilharem No grupo da família No grupo do Bom Dia Manda o link do, do Spotify Antes de dar Bom Dia Olha esse link aí, Bom Dia, gente No grupo do Trabalho Manda naquele grupo de três amigos que eu sei que você tem. Você tem um grupo de dez amigos no WhatsApp. E aí depois você tem um grupo com três amigos que tá no grupo dos dez amigos. Eu sei que você tem esse grupo aí. Manda nos dois. Até mais. Segue a gente lá também. Muito
3: bom, Beira. Falou demais. Meu salve é só pra... um salve, é só um recado que também tem a ver com o que o Beira falou. Que tem a ver com o que a Gabi falou lá no começo. É... Compartilhe isso aí e conversem com suas mães. Antes de qualquer coisa, primeiro passo, conversem com suas mães. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. Até quando elas não sabem, elas são feministas. Muitas vezes elas são muito feministas. Então, elas, às vezes elas são e não sabem. Elas só têm essa, esse, esse preconceito do termo. É só um preconceito linguístico. Mas, semanticamente, elas já estão no corre. Então, é isso. Só uma lembrança amigável. E valeu. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, galera.